0: benvenuti e benvenute a un nuovo episodio di educare con calma oggi vorrei parlarvi di un libro che sto leggendo perché è un libro che mi ha illuminata di un'educatrice e psicologa Michelle Borba che io seguo da un po' e che mi piace moltissimo per la sua competenza e per il suo essere molto diretta, adoro la sua passione quando parla del suo lavoro, credo che sia la stessa passione che sento io quando parlo del mio lavoro e nonostante il libro sia del 2020 quindi appena uscito, molte delle cose che scrive in questo libro sono state il fondamento della mia decisione di andare verso Montessori e di allontanarmi dall'educazione tradizionale sia a scuola sia a casa, ma anche il motivo per cui continuo a dire ai genitori instancabilmente che il lavoro che fanno a casa è importante, è fondamentale anche quando sembra che la società ci remi contro e di questo ne parliamo magari un po' più avanti. Il libro si intitola Thrivers, Surprising Reasons Why Some Kids Struggle and Others Shine. To thrive significa prosperare nonostante le difficoltà e la dottoressa Borba ha deciso di cercare di capire perché alcuni bambini fanno meno fatica di fronte alle avversità e perché altri fanno più fatica e anche di raccontare ai genitori quali sono le caratteristiche che aiutano i figli a prosperare, ad avere successo nella vita e vi anticipo che non hanno nulla a che fare con i successi accademici. Michelle Borba tra l'altro è al 100% nel suo ambito in questo libro lei è riconosciuta a livello internazionale proprio per le sue strategie basate su soluzioni per rafforzare il carattere, la resilienza dei bambini e per ridurre il bullismo è stata invitata a parlare nello show Today è apparsa su Time, Washington Post, Newsweek People Boston Globe, New York Times e me ne sto dimenticando qualcun altro ha scritto 24 libri pluripremiati tra cui un altro libro molto bello che però penso che anche quello purtroppo non sia stato tradotto ancora in italiano che si intitola unselfie why empathetic kids succeed in our all about me world perché i bambini che hanno più empatia hanno successo in un, modo, in un mondo egocentrico e, thrivers è il suo ultimo libro L'idea di questo libro le è venuta da uno studio di un'altra psicologa, Amy Warner, che studiò per 40 anni 700 bambini cresciuti sull'isola di Kaui, confrontandosi con pediatri, assistenti sociali, psicologi e specialmente si è concentrata su un gruppo di persone che avevano fattori avversi nella loro vita, come povertà estrema, abusi sessuali, genitori schizofrenici, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi casi estremi, insomma. E lei li osservava e li studiava e notava che quando entravano nell'adolescenza un terzo di loro era premuroso, competente e sicuro di sé. Ce la stavano facendo, nonostante tutte le avversità, nonostante tutto, questi bambini, questi adolescenti stavano facendo brillare il loro massimo potenziale. E sapete che cosa ha scoperto? Che non era un gene, non era la scuola, non era il quoziente intellettivo, era una combinazione di due fattori. Uno, questi bambini avevano imparato a sviluppare come degli scudi protettivi di fronte alle avversità e due, avevano un adulto nella loro vita che non li aveva mai abbandonati e aveva sempre creduto in loro ed era quell'adulto che li aveva aiutati a sviluppare quegli scudi protettivi. Michelle nel libro Thrivers scrive «La sorprendente ragione per cui alcuni bambini prosperano e altri fanno fatica non è dovuta ai geni, ai voti a scuola, al quoziente intellettivo, a sport o strumenti particolari, al tipo di scuola, né a lezioni di gestione dello stress, ma a una profonda relazione con un adulto che li appoggia e ad alcuni tratti caratteriali che hanno fatto da scudo protettivo nella loro infanzia e li hanno aiutati ad affrontare il mondo alle loro condizioni e io mi emoziono quando ci penso perché questo è esattamente ciò che cerco di trasmettere in ogni mio corso, in ogni mio post qui sul mio podcast anche Anche se la società ci rema contro, noi genitori possiamo essere quell'adulto di appoggio, possiamo dare gli strumenti ai nostri figli per affrontare le avversità della vita. Ed è per questo che io insisto nel dire ai genitori che mi scrivono e mi chiedono se ha senso che loro usino un'educazione a lungo termine. Se poi i bambini passano l'80% in una società che fa il contrario, io rispondo sempre sì, ha senso, ha senso perché se noi genitori scegliamo di essere quegli adulti di appoggio per i nostri figli, possiamo davvero fare la differenza nella loro vita e dare loro quegli scudi protettivi che rimarranno con loro per il resto della loro vita. E questo è un pensiero che vi giuro mi fa venire la pelle d'oca. E quindi la dottoressa Borba, ispirata dalle ricerche di Amy Warner, ha voluto provare e confermare questi studi lei stessa, intervistando bambini e ragazzini negli Stati Uniti. Ora, una premessa è di dovere. Gli Stati Uniti sono una realtà certamente diversa dalla nostra. La situazione scolastica negli Stati Uniti, se la conoscete, è... Disastrata. La competizione che si trova nei college americani è fuori da ogni nostra immaginazione, la solitudine e la devastazione interiore dei ragazzini è inimmaginabile, tanto che le testimonianze che ho letto in questo libro mi hanno fatto piangere più di una volta. E purtroppo però, anche se la realtà americana è una realtà diversa dalla nostra in Europa, tantissimi fattori che leggo nel libro rispecchiano anche la realtà del nostro sistema educativo, del nostro sistema scolastico, della nostra genitorialità e delle nuove generazioni. Michelle Borba scrive Oggi bambini che arrivano sia da famiglie povere sia da famiglie benestanti fanno fatica a prosperare, ma sono soprattutto quelli che crescono in comunità affluenti che sono più inclini a stress acuto, solitudine, depressione e sensazioni di vuoto. Molti bambini sentono di non riuscire a stare dietro ad aspettative irrealistiche di successo e gli adulti devono assumersene la colpa. Quindi, come dicevo prima, Michelle Borba si è buttata sullo studio per confermare che le ricerche di Warner fossero valide, e non solo della Warner, tra l'altro, perché Borba parla di sei grandissimi studi simili a quello della Warner. E ha quindi iniziato ad, invest- ad intervistare centinaia di bambini, ragazzini e adolescenti da una costa all'altra dell'America. Ognuno di loro. In interviste individuali di un'ora e in interviste di gruppo ha confermato quello che la dottoressa Borba temeva, i bambini e i ragazzini che ha intervistato hanno ammesso di sentirsi stressati, hanno confermato che genitori e insegnanti danno troppa enfasi all'aspetto accademico e sentono che a nessuno importi se sono o meno esseri umani decenti. Hanno detto che a scuola si sentono prodotti, non persone, perché il voto e il riconoscimento accademico è l'unica cosa che conta, che sono tutti valutati e giudicati sulla base dei voti, dei risultati, dei successi accademici e non degli esseri umani che sono, dei loro valori e dei loro principi. Per esempio Aaron, 12 anni, dice È un po' come se ci stiano producendo per fare gli esami, ma ci mancano i pezzi su come essere persone. Eva, 15 anni, dice C'è tantissima depressione e ansia. Il 70% dei miei amici sono in terapia. Il 40% prende dei medicinali. Stiamo soffrendo, ma nessuno fa nulla finché un altro ragazzino si suicida. E queste sono solo due testimonianze di centinaia che si leggono nel libro. E non so a voi, ma a me queste parole entrano dentro come delle lame affilate. Gli occhi mi si riempiono di lacrime se penso che... Escono dalla bocca di bambini come quelli che saranno Oliver ed Emily tra meno di dieci anni. E più leggo queste parole, più mi rendo conto di quanto lavoro ci sia da fare, di quanto lavoro dobbiamo fare. Michelle Borba scrive «Abbiamo cresciuto una generazione di bambini che hanno più di tutto» ma ci siamo dimenticati di dare loro le cose che daranno loro il successo nella vita, le caratteristiche mentali e morali che li rendono umani. Il carattere è ciò che costruisce la forza interiore, la genuinità, l'interezza. Quando ai bambini mancano qualità come l'ottimismo, la curiosità, l'empatia e la perseveranza, il loro sviluppo è incompleto, sono dei bei pacchetti, ma gli manca il regalo dentro». Ma Michelle Borba in questo libro non si è limitata a esporre i fatti e a dire quello che ha scoperto e a intervistare i bambini, ma ha messo in piedi un vero e proprio programma per le scuole e per i genitori per ridare un ordine alle priorità. Perché lei sostiene che i thrivers are made not born ovvero che i thrivers, cioè i bambini e i ragazzini che crescono sapendo affrontare le avversità e che non si ritirano nel loro guscio di fronte alle difficoltà, ma lottano per ottenere ciò che vogliono, che cadono e si rialzano, ecco queste persone non sono così di natura, ma lo diventano. E tutti questi studi lo dimostrano, tutti questi studi dimostrano che non è mai troppo tardi, che non è solo carattere e che i genitori o le figure di attaccamento contano davvero, davvero, davvero tanto in questo processo e che ci sono dei tratti che possiamo insegnare ai nostri bambini, ai nostri figli, ai nostri studenti a scuola che aiutano tantissimo a farli diventare thrivers. E ovviamente Borba punta anche molto sulle scuole perché sostiene che non è o famiglia o scuola, è un lavoro di squadra, deve essere un lavoro di squadra, anche un insegnante può essere una figura di attaccamento se decide di rimettere in ordine le priorità e io personalmente lo dico sempre che il sistema scolastico tradizionale può cambiare solo a partire dagli insegnanti, dagli individui perché non possiamo aspettare che cambi dall'alto, dal governo. Michel scrive, non è troppo tardi per riempire i pezzi mancanti nello sviluppo dei nostri figli, ma richiede che cambiamo la nostra ossessione miope per i voti, i risultati e i curriculum perfetti con una visione a lungo termine di ciò che avranno davvero bisogno i nostri figli per vivere vite che abbiano un senso. Il pezzo mancante è il carattere, non è troppo tardi, il carattere non è innato, non ci nasciamo, le qualità caratteriali si possono insegnare, anzi si devono insegnare. Oggi non voglio entrare sul dibattito del carattere, il classico dibattito nature versus nurture, ovvero natura contro educazione. Poi io sono una montessoriana, ovviamente credo che l'ambiente abbia un grandissimo impatto, ma credo anche che ogni verità stia sempre un pochino nel mezzo. Magari sarebbe interessante approfondirlo un giorno. Ma tornando a Thrivers, eh, la dottoressa Borba nel suo libro ha individuato, come vi dicevo prima, sette tratti fondamentali che rendono i bambini Thrivers ovvero i tratti che contano di più per diventare questo tipo di persona, questo tipo di personalità e i sette tratti che ha scelto sono i più altamente correlati alla costruzione della resilienza ma non solo aiutano anche la salute mentale dei bambini e in più sono quelli a detta sua più importanti non solo sui banchi di scuola ma anche nel panorama lavorativo del ventunesimo secolo e io adoro che eh, la dottoressa Borba nel suo libro ripeta in continuazione che non è troppo tardi per dare questi doni ai bambini di oggi perché questi tratti sette tratti tratti del carattere non sono innati ma si possono insegnare. E niente, se mi conoscete potrete forse immaginare la mia gioia nel leggere questo libro, nel vedere messaggi così aumentare, diffondersi, questa missione è una mia grandissima passione, io dico sempre che non stiamo crescendo bambini, stiamo crescendo adulti e il modo in cui stiamo con loro ora e in qualunque momento e circostanza in cui possiamo trovarci, inclusa quest'ultima pandemia, il modo in cui ci mostriamo a loro, il modo in cui nutriamo e coltiviamo certe qualità in loro per aiutarli ad affrontare le frustrazioni, le perdite, E tutti quegli aspetti che fanno parte dei problemi comuni della vita, ecco quelli potenzialmente sono doni che diamo loro e che cambieranno la traiettoria delle loro vite. E io in questo ci credo profondamente, se no non farei quello che faccio. E più avanti vi dirò anche un altro pensiero, ma prima vorrei dirvi quali sono questi sette tratti di cui Michelle Borba parla nel suo libro Thrivers. Ve li dico in breve. Ma mi piacerebbe anche magari fare un episodio per ognuno, prima o poi, un'idea che mi è venuta eh, mentre pensavo a cosa dire in questo episodio. Il primo tratto è la fiducia in se stessi. I bambini devono credere in se stessi, devono avere un forte senso di chi sono, perché è quello che li guiderà nella vita. E una cosa che mi piace molto, che Michelle Borba sottolinea, è che la fiducia in se stessi non è lo stesso dell'autostima e non si sviluppa elogiando i bambini, dicendo loro quanto sono bravi a fare qualcosa. La fiducia in sé si sviluppa lasciandoli fallire e rialzarsi, perché è fortemente correlata alla resilienza. Il secondo tratto è l'empatia, i thrivers pensano noi, non io. Questo capitolo mi ha particolarmente colpita perché per me è sempre più evidente che viviamo in un mondo, in una società in cui vige sempre di più la mentalità dell'io, che aumenta la solitudine, l'egocentrismo, crea vuoto interiore e si manifesta poi in tutto, dalla poca tolleranza verso chi è diverso da noi, dal mettere la nostra comodità al di sopra della cura del pianeta e sì, lo dirò, anche dal rifiutare un vaccino che può finalmente portare a termine una pandemia globale che ha fatto soffrire e sta facendo soffrire milioni di persone e purtroppo gran parte del problema è proprio la scuola e l'altissima competizione che c'è a scuola che in piccole dosi è sana ma nelle dosi che i nostri figli la subiscono è fortemente nemica dell'empatia perché sviluppa proprio quella mentalità del io invece che del noi e poi vabbè voi sapete che io non credo nella competizione tutti i miei maestri da Maria Montessori ad Alficon eccetera eccetera mostrano che i bambini che imparano in maniera cooperativa invece che in maniera competitiva imparano meglio si sentono meglio e vanno più d'accordo tra di loro. Ok, avevo detto che non mi sarei soffermata su ogni tratto individuale, ma sapete che l'empatia per me è uno di quegli argomenti. è uno dei miei argomenti deboli, (ride) perché per me è davvero alla base del cambiamento che io trovo necessario nel mondo, quindi mi accende un fuoco dentro. I prossimi tratti ve li racconto più in breve. Il terzo tratto è l'autocontrollo, i bambini devono essere in grado di gestire lo stress che arriva dalla scuola e per farlo devono imparare ad autocontrollarsi e controllare le proprie emozioni che è anche alla base della risoluzione dei conflitti, della scelta di fare la cosa giusta eccetera eccetera. L'autocontrollo tra l'altro è una delle qualità più importanti che si insegnano in una scuola Montessori a partire già dalla comunità infantile che va dai 18 mesi. Quindi chi ha i miei corsi sa bene quanto per me sia importante questo tratto del carattere il quarto tratto l'ho trovato molto interessante ed è l'integrità perché i bambini e i ragazzi devono avere una chiara bussola morale e coloro che sono pensatori critici che hanno valori e principi chiari sono più predisposti ad andare avanti nonostante tutto a non inciamparsi nell'avversità perché hanno un chiaro senso del loro sistema di valori qualunque esso sia il quinto tratto che io adoro è la curiosità Borba dice che in tutte le ricerche e gli studi questo tratto continua ad emergere più e più volte come altamente correlato non solo a chi va meglio tra virgolette a scuola ma anche a chi sa gestire meglio le avversità della vita perché chi è curioso è più aperto alle diverse possibilità. Chi è curioso non pensa oh quello non funzionerà mai non ci provo nemmeno ma è aperto a idee e persone e per questo beh non c'è bisogno di dire quanto io mi trovi d'accordo ho creato un intero corso online, il co-schooling, educare a casa, proprio per cercare di dare ai genitori degli strumenti per giocare con i bambini in maniera produttiva, ovvero facendo dei giochi che seguano il naturale interesse del bambino e seguire i loro interessi mantiene viva la curiosità che a sua volta mantiene vivo l'amore per il sapere. Per questo io non mi trovo molto d'accordo sulla presenza di un curriculum universale con tempi e ritmi universali come quello che offre la scuola tradizionale. Il sesto tratto è la perseveranza. Certo i bambini devono avere la grinta per andare avanti ma troppo spesso ci concentriamo su una mentalità di crescita ovvero devi fare meglio 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 senza insegnare però la perseveranza e quindi il bambino non ce la fa a fare meglio 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 non ha gli strumenti. E il settimo tratto e ultimo è l'ottimismo di cui Tutti abbiamo bisogno, i bambini devono avere un senso di speranza, devono sentire questo senso di speranza perché sarà proprio questo senso di speranza che li guiderà nelle avversità. Ve li ho detti proprio molto 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 in breve ma questi sono i tratti tratti caratteriali, le qualità che dovremmo insegnare ai bambini prima di qualsiasi altra cosa, queste sono le qualità che li renderanno thrivers, che daranno loro quello scudo protettivo di cui parlavo all'inizio e Michelle sostiene che tutti questi tratti si possono insegnare e nel suo libro parla nel dettaglio di ogni tratto e dà molte idee su come insegnarli ai diversi gruppi di età e lei dice chiaramente che la prima cosa che i genitori devono fare è capire i propri figli, osservarli, capire chi sono, conoscerli sono sicura che chi ha i miei corsi um, tutto questo suoni molto familiari ed è bello leggere che sempre più educatori e psicologi insistono sull'importanza di osservare i propri figli per conoscerli È una cosa che mi piace molto è che Michelle dice di fare una lista dei punti di forza e delle debolezze dei nostri figli per quanto riguarda questi tratti ma poi concentrarci sui punti di forza invece che sulle debolezze perché in realtà a noi viene naturale mio figlio mostra poco perseveranza io lavoro sulla perseveranza invece quello che dice lei è il contrario ovvero lavorare proprio sui punti di forza perché la forza si moltiplica. Lei parla spesso dell'effetto moltiplicatore perché ha scoperto che se ci concentriamo solo su un tratto, per esempio, ci impegniamo ad aiutare i nostri figli ad avere perseveranza, va bene, è già qualcosa, ma se ci concentriamo sulla perseveranza più l'empatia o sulla perseveranza più l'integrità, questo moltiplica l'impatto, rende lo scudo molto più forte per il bambino. E questo mi riporta alla mente un'idea che non so più dove ho sentito, che uno più uno non fa due ma fa... 11. Ecco, questi quindi sono i sette tratti su cui come genitori ed educatori dovremmo concentrarci. Fiducia in se stessi, empatia, autocontrollo, integrità, curiosità, perseveranza e ottimismo. E tra l'altro questi sono tratti che dovrebbero fare parte del curriculum scolastico perché sono molto più importanti per il successo nella vita di tutti i successi accademici che eh, la scuola ci fa sentire come così fondamentali e importanti. Tra l'altro sarebbe bello fare un episodio per ogni tratto, che ne dite? Vi piacerebbe? Se sì, lasciatemi un commento sotto il podcast sul mio blog al link che vi lascio nelle note e magari anche dicendomi che cosa ne pensate di tutto quello che vi ho raccontato. E vorrei chiudere con un pensiero che mi ritrovo a dire spesso ai genitori, perché quando lavori con i genitori 24 ore al giorno inizi davvero a capire quali sono i problemi più comuni, quelli che abbiamo tutti, oltre a quelli che sono specifici alla nostra famiglia, alla nostra vita, alla nostra storia. E uno di questi problemi comuni... È il sentire che tutti gli altri genitori intorno a noi stiano facendo un lavoro migliore di noi. E in questo i social media sono davvero dannosi e colpevoli, perché spesso riflettono una genitorialità che davvero non esiste, una genitorialità fatta di genitori calmi, che sanno sempre che cosa fare. E purtroppo magari a volte anche io sono colpevole di questo, forse anche io stessa a volte cado in questo gruppo, di genitori, di educatori, ma sapete perché? Perché per me è impossibile scrivere prima di aver processato e quando ho processato è spesso perché ho trovato già una soluzione al problema e quando finalmente ne scrivo scrivo del problema certo scrivo della mia inadeguatezza del, dei miei sbagli ma ci attacco anche la mia soluzione personale e chissà forse voi pensate che arrivare a quella soluzione sia stato facile e invece no non è stato facile e anche se cerco di raccontarvelo voi ovviamente non vedete tutto il lavoro dietro le quinte tutte le cadute tutti i regressi ma il messaggio che voglio comunicarvi qui ora domani dopodomani per sempre è questo e vi chiedo di fidarvi di me ogni volta che vedete un progresso c'è sempre 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 un regresso una caduta due cadute tre cadute tutte le cadute che servono per arrivare alla soluzione non esistono genitori capaci esistono genitori che lavorano su se stessi più di altri quello sì Sapete, penso che una delle cose più difficili dell'essere genitori, che non si dice abbastanza secondo me, è che essere genitori è difficile, (ride) è veramente tremendamente difficile siamo tutti stanchi ci sentiamo tutti sconfitti inadeguati su una montagna russa di emozioni di sentimenti non vergogniamoci a cercare il supporto permettiamoci di avere quel supporto quando lo troviamo a volte non significa nemmeno che dobbiamo fare qualcosa di diverso da quello che già stiamo facendo semplicemente significa che dobbiamo permetterci di accogliere il supporto in qualsiasi forma si presenti e io so che il cambiamento di cui parla Michelle Borba nel suo libro, o i messaggi che comunico io nei miei corsi, sul mio blog, in questo stesso podcast, Certo, possono sembrare impossibili e possono forse creare un senso di inadeguatezza, di non sentirci all'altezza di insegnare queste qualità ai nostri bambini, di non sentirci in grado di renderli esseri umani decenti. Ed è per questo che io insisto sempre sul fatto che non è nostra responsabilità educare i nostri figli, è nostra responsabilità educare noi stessi. Dovremmo vedere questi messaggi o anche questi tratti che Michel consiglia di insegnare ai bambini prima ancora che come qualcosa da insegnare ai nostri figli, come qualcosa da insegnare a noi stessi, come un'opportunità per fare dei cambiamenti dentro di noi, perché anche se noi stessi non siamo cresciuti con questo tipo di supporto, quando decidiamo di seguire corsi e leggere libri che possono aiutarci ad apportare dei cambiamenti che fanno bene ai nostri figli, In realtà ci stiamo aiutando retroattivamente a guarire qualcosa dentro di noi, in noi stessi. Noi otteniamo i benefici più grandi e i nostri figli li ottengono di riflesso. Per questo è così importante per me concentrarsi su di noi, sulla nostra evoluzione personale, sul modellare il nostro carattere, perché i bambini imparano molto di più quando non insegniamo a parole, ma a fatti. E niente, non pensavo in realtà che questo episodio sarebbe stato così lungo. Mi piaceva l'idea di raccontarvi questi sette tratti del carattere che dovrebbero essere secondo me nel curriculum di ogni scuola insieme all'educazione emozionale e tra l'altro se ricordate l'introduzione al volume La Paura che vi ho letto nell'episodio precedente avrete forse notato che di questi tratti ne ho menzionati molti perché questi tratti di cui parla Michelle Borba sono anche quelli di cui più o meno direttamente o indirettamente parlo anche io nei miei corsi ehm Credo di avervi detto tutto, (ride) spero che questo episodio vi sia piaciuto tanto quanto a me e spero che vi abbia lasciato delle riflessioni, è davvero un peccato che il libro non si trovi in italiano, che si trovi solo in inglese, ma se capite l'inglese ve lo consiglio vivamente, lo potete acquistare in versione ebook, io ce l'ho sul mio Kindle e ve lo lascio nelle note dell'episodio, sì ahimè purtroppo è Amazon, ma eh, Kindle è una di quelle cose Amazon di cui non sono ancora riuscita a liberarmi, quindi abbiate pazienza. Vi ricordo che mi trovate anche e sempre su www.lateladicarlotta.com e ovviamente anche su Instagram e Facebook come la Tela di Carlotta blog. Buona giornata, buona serata o buonanotte a seconda di dove siete nel mondo. Alla prossima. Ciao ciao.